0: É fato que a pandemia da Covid-19 intensifica desigualdades e expõe a ferida aberta da má distribuição de renda e acesso à informação problemática na nossa sociedade. Mas quanto desse dilema é de fato novo e quanto disso já não existia e apenas não notávamos com a devida atenção? Salve, galera! Eu sou o Vitor Ciola. E esse é o podcast Filosofando. Hoje nós vamos discutir um pouco os impactos da pandemia do Covid-19 no acesso à educação pela população brasileira. Quanto dos problemas que enfrentamos agora são de fato novidades trazidas pela nova realidade e quantos são problemas cumulativos que ganham nova roupagem no contexto em que nos encontramos hoje, mas que são velhos conhecidos e historicamente mal conduzidos? Para isso, nós estamos em diálogo aberto e direto novamente com o canal do YouTube Docência e Pandemia Desafios em Pauta, mais especificamente com a palestra do dia 12 de junho de 2021, do professor Leonardo José Steio e vamos trazer para essa discussão também o texto do professor Dermeval Saviani As teorias da educação e o problema da marginalidade. Os números trazidos pelo professor Leonardo Steio são impactantes. Em qualquer cenário que a gente tente analisar o que mostram os dados que ele trouxe nós saímos sempre consternados com a sensação de que muito ainda precisa ser feito para melhorar o acesso à educação Especialmente pelas camadas mais pobres da população E eu diria que as mudanças não devem ser feitas somente no âmbito das políticas públicas de ensino, não Elas precisam acontecer também dentro da, da sala de aula, dentro da escola No âmbito do cotidiano mesmo na prática profissional não no sentido de culpabilizar o professor longe disso, absolutamente mas no que diz respeito ao papel que esse profissional tem na reprodução e também na, na, na transformação da realidade o professor Dermeval Saviani quando escreveu Escola e Democracia é, em 2012 se eu não me engano ou 2009, perdão ele apontou que no final da década de 70 do século 20 o analfabetismo era o grande mal que assolava a vida educacional brasileira com cerca de 50% da população nessa situação. Hoje em dia, os números oficiais mostram que cerca de 6 a 7% da população ainda é analfabeta. Ou seja, nós não superamos esse dilema, apenas amenizamos. Os números trazidos por Saviani, assim como os números trazidos pelo professor Leonardo Steiyo, dizem dizem respeito a uma dura realidade brasileira, né, a da exclusão social. Nós vemos que que a questão da exclusão é central. Ela sempre esteve aí e foi sofrendo mudanças, foi se adaptando às novas realidades para continuar a existir. Como um vírus, né, em uma analogia simplista com o momento que vivemos e com a biologia. Mas que exclusão é essa que nós falamos e lidamos hoje em dia? Hoje, nós podemos falar da exclusão digital como mais um elemento a nos trazer preocupação e a ser superado no já vasto mundo dos problemas educacionais brasileiros. A educação tem passado por transformações aceleradas no último ano e meio, e essa rapidez com que as coisas precisaram ser transformadas, obviamente, deflagrou um abismo tecnológico e digital que existe entre as famílias brasileiras. Quem tem acesso à internet, banda larga, que é caríssima no Brasil? Quantos computadores cada família tem disponível para utilização em casa? Como fica o aprendizado no meio disso tudo? Nós temos acompanhado que a escola dá conta cada vez menos de lidar com os novos problemas trazidos pela sociedade contemporânea. Aquela ideia da salvação pelo ensino e do conhecimento como um instrumento de ascensão social, aos poucos, vai sendo desconstruída pela realidade. E cada vez mais, nós vemos que o acesso ao mundo escolar não é garantia de nada. Não garante sucesso material, não garante qualquer outro tipo de crescimento social. E, por outro lado, nós vemos também que a ausência dele a ausência dessa do acesso à escola, né, a negação da vida escolar é extremamente excludente, né, porque todo e qualquer indivíduo que almeje alguma colocação no mundo do trabalho precisa ter passado pelo menos pelo ensino fundamental nos dias de hoje. Então vejam que o dilema não é simples. Né? Mas e o professor? Como é que ele se coloca nesse debate? Qual o papel do professor nisso tudo? Aqui eu acredito que o texto do Saviani seja fundamental para entendermos a importância do profissional da docência no meio desse processo complicado. Notem vocês que nós temos falado ao longo do nosso percurso intelectual no curso que o professor não deve se omitir do confronto, haja vista a sua posição fundamental no sentido de formar cidadãos conscientes. Né? Fernando Pessoa, um poeta português tão bem escreveu e descreveu os dilemas humanos tem uma célebre frase que diz assim trago comigo as feridas de todas as batalhas que evitei repito trago comigo as feridas de todas as batalhas que evitei ou seja de um jeito ou de outro nós carregamos marcas que derivam das nossas escolhas é evidente que nós sabemos a carga de trabalho do professor, a carga emocional que isso traz, a quantidade absurda de preparos pré, durante e pós-aula. É por isso eu disse no começo dessa discussão que não devemos culpabilizar o profissional. A intenção aqui não é essa, é sim tentar mapear as discussões, ajudar a construir estratégias de enfrentamento das crises. A análise estatística, bem construída trabalha com uma linguagem que nos coloca de frente com a realidade crua. A frieza dos números, muitas vezes, não são fáceis de se digerir. E aqui eu aproveito o ensejo, então, para agradecer o professor Leonardo Esteio por nos possibilitar trabalhar com essa linguagem, né, que muitas vezes foge do padrão com o qual a gente está acostumado. É uma oportunidade ímpar de nós acessarmos o conhecimento gerado pelos estudos em um formato gráfico, que favorece, sobremaneira, o aprendizado através do sentido visual. Essa variação na linguagem da comunicação enriquece demais o repertório pedagógico dos profissionais do ensino. Mas voltando aqui às es as as escolhas, né, às nossas escolhas, eu digo a você que o Saviani nos apresenta um debate sobre o que ele chama de pedagogia crítica e não crítica nesse texto. E eu acredito que, guardadas as devidas proporções e ajustes à nossa realidade, ele ainda se faz bastante atual. Essa questão, por exemplo, da romantização do ensino ainda vive. Mas nós temos também a outra face dessa moeda, que é a realidade nua e crua da docência, em que um país como o Brasil ainda lida. A gente lida com questões viscerais, como a precariedade material em sala de aula, as mazelas sociais que interferem diretamente no trabalho em sala de aula, né, como a fome, por exemplo, sob, sob esse ponto de vista, cabe então ao profissional da educação se entender como parte de uma engrenagem, né, que tem na exclusão social a sua consequência. Ou seja, o, o professor, ele é sim parte do sistema. Ele não é marginal a esse modelo que muitas, muitas vezes leva ao seu próprio questionamento profissional. E aqui eu chego naquele momento de reflexão que eu tanto gosto, que é o momento da dúvida. É a provocação que dá sentido ao nosso trabalho. Eu pergunto como o professor deve lidar com tudo isso. Honestamente falando, eu não tenho essa resposta. Eu apenas penso que precisamos encontrar um caminho nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hum, a objetividade dos números precisam sim nos guiar e nos levar por caminhos de construção de uma educação libertadora. Num misto da dura realidade do Brasil, e dos sonhos de uma democracia plena, viva e funcional que se reflita inclusive dentro da sala de aula.